0: la informatică, că înveți atâtea algoritmi, toți de sortare, de căutare, backtracking, etc. dar nu știi cum să le folosești, la ce se folosesc ele, unde le aplic în viața reală.
1: Hey fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer, Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Arpad Gabor, care este un developer veritabil.
0: Până acum am lucrat cu codebase-uri de serverless în care stăteam să fac debug la o funcție ori în șir, pentru că ori nu funcționa bine tooling-ul, ori era lent, ori whatever, sau făceam deploy și nu erau ceva permisiuni sau lucruri de genul, nu se legau ceva de error. Și aici, cumva, intervine se stica îți rulează lambda-urile, le rulează în cloud, dar de fapt, în realitate, le ruleaza la tine local. Și e ca și cum ai rula local la tine, doar că ești legat tot timpul la cloud. Orice faci, se aplică permisiunile de AVS, se aplică toate c- conexiunile la diverse servicii, tot.
1: Arpad, cunoscut și sub numele de Arpi, a început să exploreze lumea tehnologiei în clasa 8 iar acum, la 25 de ani, are o carieră impresionantă de aproape 4 ani în domeniu. După studiile la Universitatea Politehnică Timișoara și un master în Finlanda, Arpi a devenit un expert în domeniul web. Deși originile sale sunt în web development, aventura sa tehnologică a evoluat și către game development în Unity, cu C-Sharp, graphic design și multe altele. Pasul său către poziția actuală de CTO a lui Bambus a fost unul accelerat, trecând rapid prin diverse roluri, precum backend developer, frontend, DevOps, cloud și chiar UI UX. În timpul liber, Arpi își alimentează pasiunea pentru fotografie, un hobby dezvoltat încă din liceu. De asemenea, rămâne mereu la curent cu noutățile din lumea tech și dedică timp pentru a scrie cod pentru proiecte personale. Așa că haideți să-l cunoaștem!
2: Hei, Arpad, bine venit! Cum ești Care vibe-ul Salut,
0: Salut! Da, bine v-am găsit! Uite... Uite, e ok, uh, ul e întuneric. întuneric. S-a mai devreme și acum, uh, și acum e ok. Lucru din astea, vibul. Ok. La voi? Iarna
2: asta vine. Vine și cu întuneric mai repede. Da. Băi, super enervant da. că eu ieșeam cu căței pe, pe la 7-8, uh, știi, în vremurile bune. Acum trebuie să ies pe la 3-4. <laughs> și da. se tot, tot duce în jos. Da, taie taie,
1: din zi Nici mie nu-mi place întunericul Da, te-am auzit Sunt bine, nu-mi place nici frigul Chiar vorbeam înainte să începem cu Arpad Că la ei e foarte frig și acum e chiar bine Că sunt minus 4 grade, urmează să fie minus 20 La noi cred că sunt încă 0 cu plus Nu știu dacă suntem pe minus Și mie mi-e foarte frig Deci nu cred că mi-ar plăcea (laughs) foarte mult Acolo unde e el
2: Păi stai așa mai, unde e el? Ca să știm, să avem un pic de context. Unde ești arpa?
0: Oh, da, eu acum sunt în Finlanda, în Helsinki mai exact, ne-am mutat recent, stăm pe aici de vreo 2-2 ani și un pic, am venit aici la master și am terminat vara asta masterul și acum ne-am mutat în Helsinki și locuim pe aici o vreme să vedem vorbești cum
2: e despre tine la. Plural sau mai ai pe cealaltă? Uh, da, mai,
0: da, mai e cu mine prietena mea Gloria. Da, am venit Aha. împreună la Master și. Super, fai. acum suntem. Împreună la Master? Da. Adică amândoi sunteți la aceeași Master? Da, am
2: fost. Pe, care îl, ați fost. pe care l-ați terminat sau urmează să-l terminați?
0: L-am terminat în vară. l terminat. Și da, acum lucrăm. Atât. Cu asta ne ocupăm. <laughs> pauză mm. de l-am învățat. Și cum
2: e, cum e nordul Europei? Other than friguros.
0: Mai e bine, e bine. Adică e diferit, așa zic, cultura, cultura în general, dar oamenii uneori poți să zici că sunt mai reci. așa că dacă îi vezi pe stradă, dacă intri în copt, vorbiri cu ei, sunt na, dacă te bagi în seamă, îi, sunt deschiși, vorbesc, te ajută tot timpul și la magazin, adică o diferență foarte mare, adică aș putea să stau toată ziua să vă povestesc, dar să zic așa, ce, o diferență majoră ce m-a marcat, să zic pe mine, oriunde mergi, că e la stat, că e la magazin, că e la orice clerk din ăsta, cum îi zice pe engleză, casier sau așa, oamenii sunt dispuși să te ajute oricând, nu știu, zâmbesc, râd dacă, na, nu știu, faci vreo prostie sau așa, nu, nu te simți cumva ca și cum ar vrea să scape de tine, non-stop. Și da, e, e, e bine, ne place, ne place, de cu frigul te obișnuiești, aia e cea mai, cea mai mică problemă, cu ce te doboară, cu iarna, în schimb vara e multă lumină, ceea ce are știi, plusuri și minusuri.
2: Mm-hmm. Păi clar, din extrem în extrem. Bine măi, hai da. că dezvoltăm, povestim și despre asta, dar mai întâi, sigur după cum bine știi aici la zeamă de developer, Povestim despre pasiunea ta pentru calculatoare sau programare. Mm-hmm. Cum a fost ea și cum s-a materializat? Când ți dai seama, basic, că ești pe drumul ăsta?
0: Că pe drumul ăsta? Fai, de, de mult, de mult. Deci eu acum am 25 de ani uh, și am intrat la liceu când, în 2016, mă gândesc. Dar eu mă pasionează, să zic așa, calculatoarele. Așa cumva așa am început. Calculatoare... Jocuri, bineînțeles, clasic, adică cum am mai auzit pe aici, pe la invitați, foarte mulți așa v-am intrat în sfera asta că de mici se jucau diverse pe diverse platforme. Eu am început cu calculatorul, și sunt mai bătrân, așa, mai bătrân, doamne, mai tânăr ca și alții. Atunci primul așa mare <laughs> ce a fost te calculatorul.
2: Jucai? ce te jucai? Când uh,
0: în, în principal, shootere și strategie. Astea erau uh-huh. preferatele mele. Nu prea mă jucam real multiplayer, time. mai ales când eram mic. Da, real-time, real-time strategii. Real Nu mă jucam foarte mult multiplayer când eram mic, am ajuns așa mai târziu prin liceu și alea, Dacă când eram mic mult single player mă jucam tot felul de ce ce prindeam, ce aveam pe CD pe vremea când era moda asta cu împărțitul CD-urilor și cine are nu știu ce și așa și cam așa și după aia în timp Cumva, din nevoie, am ajuns foarte mult să mă lupt cu calculatorul, bineînțeles, tot felul de probleme, reinstalări de Windows, nu știu ce și cumva trebuia să te descurci. Mai ales când părinții, zic, nu erau... Tai, tai, că mea mai știa, el se mai pricepea, dar în timp așa, cumva, l-am luat din urmă. <laughs> și, și așa cumva se dezvoltă. A început, efectiv, îmi plăceau calculatoarele și din... Dinainte de liceu am avut un prieten, el a intrat la liceu, era cu un an mai mare, și na, a început să-mi povestească despre programare, ce făcea acolo la mate-info, Și mi s-a părut interesant și am început să încep, încet așa să învăț uh, partea asta de web, HTML, CSS, nimic complicat, da, dar mi-a plăcut cumva și așa s-a dezvoltat așa într-o cumva s-a ramificat în tot felul de direcții, încet și treptat, dar cumva s-a ramificat partea asta, mai creativ, mai tehnic, mai...
2: Dar cine te-a influențat pe bune? Adică dacă ar pune degetul pe... Cine te-a influențat să ajungi aici, în zona asta? Deci am înțeles că și părinții aveau un pic aromă de tehnicus în uh,
0: Cred că, da, da, taică me mai mult. Și el e și electrician, Uh, mm. și să zicem, pe partea de calculatoare nu știu neapărat dacă el m-a influențat să zic că să mă duc în direcția asta, el m-a influențat mai mult pe partea asta de uh, să trag așa de mine știi? încât să, să învăț cumva, cred că asta am învățat de la el, că tot timpul era la lucru, uh, că era făcea, uh, făcea, că mergea la lucru, bineînțeles lucrurilor de zi cu zi și în afara celor. role fiecare weekend probabil mai mergea la cineva să mai facă ceva, să lucreze, să nu știu ce. Uh, Dar nu știu să zic cumva pe partea de informatică sau da, programare ce ce, m-a, ce, m-a, ce aș putea pune punctul. Cred că au fost mai, multe, mai mulți factori. Am avut și prieteni cu care tot timpul ne jucam. Și după aia, când a venit liceu, și după aia, na, ce, ce facem? Mm. Și îmi plăceau calculatoarele, care era singura opțiune, filologia, bineînțeles, nu plăcea, nu plăcea română, uram chestia asta. Și atunci, na, ce facem? Ai. Și atunci, da. ce facem? Și, uite, am ajuns cumva prin prietenul ăsta deci, care a prin excludere, zis
2: că, practic. Da. Ai ajuns prin excludere, aia nu, aia nu, aia nu, aia no, ce mai rămas? Ah,
0: da, ce... da, ceva <laughs> aproximativ, da, mai mult sau mai puțin. Da. Mai da, vreau să
2: punctez un pic aici. Tu ai mm-hmm. um, tatăl tău te-a da. inspirat, din câte am înțeles, cu privire la da. cum să te dedici mai mult, cum să te implici mai mult, da. cum să faci, da. Da. Hai să mi un pic aici. Ce anume te-a inspirat sau cum anume a venit cu găleata și ți-a turnat în creier o astfel de atitudine pe care acum o ai și te bucur de ea?
0: Uh, nu direct, nu direct, uh, nu, nu, nu e nici cel, cel mai, mai vorbăreț, să zic așa, sau cel puțin, uh-huh. știi, cu, din astea cu uh, speech-uri motivaționale sau lucruri de genul, nu? Uh-huh. El e omul care puterea face, exemplul. știi? Da, Asta. și puterea exemplului cumva a fost așa, Mike mea era cea care era cu vorba și tot timpul, uh, nu, de multe ori nu, nu făceam, nu aveam cele mai bune note la școală, erau unele materii care îmi plăceau și acolo aveam 10 pe linie sau așa, cum ar fi geografie sau mine uh, mai științifice, să zic. Uh, dar după aia, mai că mea, nu știu, când vedea note mici, bineînțeles, tot zicea asta cu perseverență, că trebuie să fii perseverent, că trebuie să tragi, că da, că e greu, că, nu, că nu-i, nu-i simplu, nu-i ușor. Și cumva i-a mi-a băgat în cap asta și să fii perseverent. Uh, și cumva, exemplul a fost taică meu. Că el tot timpul, tot timpul cumva lucra ca să ne fie la toți bine. Chiar dacă eu pe vremea mea nu, nu realizam, zicea, eram un copil, mm-hmm. nu înțelegeam așa bine toate chichițele astea ale vieții. Deci toate... mama
2: ta era cu teoria și tatăl tău da. cu practica.
0: <laughs> da, da, da. Da, <laughs> da, da. Și așa, cumva se reflectă așa, să zic, și în ziua de azi. Asta, influențele astea, uit, să zic așa. Uit, uit.
2: Și pe la, pe la ce vârstă era asta? Să-mi mai aminte? Când te jucai și erai calculator?
0: Deci, cred că am avut primul calculator undeva pe la 6-7 ani. Și de acolo, cumva, așa a început. Și după aia, pe la, mm-hmm. la câți ani ajuns la liceu? La 14? Pe acolo, Cam 13-14, când am început să, să mă învârt mai tehnic decât numai să repar un Windows sau lucruri de genul. Cam Era e la
2: bun la... L-a reparat Windows-uri și driver da, de pe net? Da, da, la... tot, da. da, 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 da tot timpul mă
0: sună prieteni. Chiar acum, recent, un prieten mi-a, mi-a trimis așa un, un TikTok sau real sau ce mi-a trimis. Că noi Aha. eram acum 10 ani, știi, când mă duceam la el să-i reinstalez Windows-ul sau alte tâmpenii de genul. Da, așa, nostalgie. <laughs> nostalgie.
2: Și cum ai, cum ai ieșit din zona asta? Cum, cum ai zis nu prima dată?
0: Uh, greu, greu. Știi cum e? Uh, vine la tine, e un prieten drag, hai că îl ajut, știi? Și atunci, cumva, cumva, uh, am văzut tot timpul lucrurile astea ca pe. nu neapărat, adică da, clar, uneori nu avem chef sau așa, dar cumva le vedeam ca pe o oportunitate și pentru mine, dar și cumva, și dacă venea de la altcineva, cumva tot. Putea să mă ajute în long term, să zic așa, că îl ajut acum, îl ajut mai încolo, îl ajut atunci și la urmă cumva o să se întoarcă, să zic, roata. Și acum, în ultima vreme, principalul motiv pentru care mai refuz pe cineva e efectiv timpul, că nu mai, nu mai, nu mai e la fel de simplu cum era. cum era. Da, exact, nu mai e cum era, mult mai Clar. limitat timpul și atunci... Pe bun, da.
2: Mai arpad, și de la calculatoare și video games, um, shootere Așa. și real-time strategy, <laughs> până să codezi prima dată, să te bucuri de programare. Cum, uh, cum ai ajuns să guși din, din tainele programării?
0: Uh, efectiv, cumva am învățat HTML și CSS pe cont propriu. Nu mai ți minte cu ce motiv. Chiar nu, nu știu cum mi-a venit în cap. Cred că vorbeam cu prietenul meu care a intrat la liceu și vorbeam de web, HTML, CSS. A fost ceva accesibil. Cumva probabil a fost și cel mai, ce m-a atras. A fost accesibil. Am văzut, era simplu. Adică simplu. Stai sa m-am chinuit. Dar era mult mai simplu decât ceva gen Java sau C Sharp. Dar cam asta a fost. Nu, nu pot să zic că sunt limbaj de programare. Sau, sau poți să spui, numai că alții după aia dau în cap. Uh, da, cumva cu aia am început. Și după aia am început după PHP. Am vrut să zic mm-hmm. hai că vreau să mai fac ceva dinamic, să nu știu, să adaug ceva, să, să fac mai interactiv, să zic așa. Și atunci am învățat PHP-ul. Uh, după aia a venit liceul cu C++, bineînțeles. Acum am C++, alții au făcut alte lucruri. Pascal, noi n-am prins C++. Uh, Pascal, scuze, am făcut C++, a fost mai avansați. Bine, C++ în varianta C, da.
1: Da, Arpad, ce ai creat și... efectiv că spuneai că ai trecut pe PHP și ai vrut să fie mai interactiv? Ce ai de fapt?
0: Nu cream nimic specific. Uh, erau așa cumva niște ambiții, eu, să, eu să-mi fac mie un website sau lucruri de gen așa micuțe. Am, așa am învățat și FTP pun, <laughs> să-mi pun site-ul în PHP pe ceva free host ce erau pe vremea aia, dar nimic să zic ce a să... Nu știu, a ajuns ceva live să fie folosit de altcineva, era mai multe explorări de de mele, să mai încerc, chiar, clar, voiam să fac ceva, dar nu cumva, tot timpul interveneau alte chestii. M-am plictisit de asta, hai să fac asta și tot așa. Și atunci erau atâtea uh, uh, side projects și nu, niciuna finalizată.
1: Deci curiozitatea era deja stărnită, cum, da. cum ai ales liceul mai departe să mergi pe profil real, ai făcut?
0: Da, da, am fost pe real la mat- matematică informatică cu info-intensiv, foarte important de specificat că exista și asta cu engleză, intensiv. Uh, cumva a fost o poveste foarte interesantă pentru că noi sunt din Arad și acolo avem, avem câteva așa, licee mai tari, să zic așa, și cel mai tare fiind Moise Nicoară, doar că acolo maică-mea a fost vehement, nu voia nicicum să mă duc la acel liceu. Uh, pentru că, cum știți cum e, în toate liceele astea mai uh, bine văzute, să zic, așa e această uh, cum să zic, parte de șmecheraș sau așa să zic, de persoane mai, uh, mai înavuțite în care după aia mai mult te încurcă decât te ajută. Și atunci, bineînțeles că cel mai bun liceu l-a pus la coada listei mai mea și după, aia, al, doilea liceu a fost așa. după aia, al doilea liceu a fost primul, primul în capul listei. Și da, Ce... era
2: mai mult o prejudecată, oare? Sau era ceva consistentă? A,
0: a, a avea și un gram de adevăr. Am, mm. am văzut uh, cumva pe alți prieteni care au ajuns la acel liceu. Bineînțeles, prietenii cumva mai inteligenți pe care am avut au ajuns ok, dar mulți am și văzut cum na, au ajuns în diverse... Uh, colective, nu tocmai uh, cele mai ok, mm. să zic așa. Dar a fost ok până la urmă, a fost la al doilea cel mai bun liceu, amă. Uh, dar acum, dacă stau așa, in hindsight, nu pot să spun că a fost nu știu ce. Uh, la Elena Ghiba Birta și mm. dar a fost ok. A fost... Dar uh, ce ți
2: mai duce aminte uh, din liceu? Zine, de un moment care ți-l aduci memorabil uh. pentru tine.
0: Mm memorabil, să mă gândesc. Cred că a fost, a fost mai ceva multe. ceva ce te dar... influențat,
2: sau ceva ce îți aduce aminte cu durere și traumă în suflet. Ce vrei tu? Ce ești confortabil uh, să știi?
0: <laughs> nu, că sunt multe lucruri ce sunt confortabile să le spun. Uh, cred că am fost noi mai mulți uh, în, la ora de informatică. La noi tot timpul se schimbau sălile în care făceai, făceai uh, uh-huh. Materiile. Tot timpul trebuia să mergi dintr-un capăt în celălalt al, al clădirii și nu era cel mai confortabil. Și bineînțeles, bine, la informatică, clar, trebuia să mergi în sala de informatică. Și eram noi așa, cumva, fix în fața catedrei profesoarei, eram, erau câteva calculatoare, patru calculatoare și eram noi acolo patru, patru băieți și ce era uzant în liceu, pe tot parcursul liceului, am avut o profesoară care nu îi plăcea nicicum, tot timpul șușoteam, râdeam, făceam mișto în timpul orei și ei se părea că noi nu facem de fapt ce ne punea ea să facem. Greșala ei a fost că noi tot timpul făceam, bineînțeles în modul nostru, și de mai multe ori am ajuns să ne dea un test surpriză în care noi, bineînțeles, și ne spunea că dăm test, dă test surpriză din cauza noastră și noi luăm 9 și 10 și mulți din restul clasei, fiindcă nu s-au pregătit, nu prea nu reușeau să... Să, să ia note pentru că noi eram acolo și făceam gâlegie și a se supărat pe noi pentru că facem gâlegie, dar nici cum niciodată nu ne-a prins să ne dea o notă mică. A fost deci, a fost foarte Deci vrea să facă
2: ce... să vă arate vouă. Da, exact. Exact. <laughs> Voici nu sunteți atenți la exact. ora ei și de fapt Exact. <laughs> <voi> erați, da. <laughs> nu doar că erați atenți, dar probabil că ați n-ați Ți-am lecția, uh, poate dinainte. Chiar vreau să mă leg de asta. Tu cum, cum, uh, cum ești mai mult? Uh, self-learner sau înveți uh, împreună cu colectiv și cu oameni și de la profesori?
0: Self-learner total. Tot. Total. Adică, păi... clar, da, am învățat ce am învățat de la școală, dar apoi, marea majoritate, 90% din informații, cred că le-am hmm. învățat pe cont propriu
2: de ce te întreb? Că de asta s-ar putea justifica ideea asta de, băi, tu n-ai de ce să fii atent chiar atunci, că e clar da. pentru tine și sau ai înțeles deja. Și îți pierdei răbdarea, să înțeleg, Împreună uh, cu Da, de, tău. Mul,
0: de multe ori da, de multe ori ne pierdeam răbdarea sau pur și simplu, nu știu, ne nu ne plăcea să zic așa ce făceam sau se repetau mm. lucruri, se repetau exerciții că atunci în liceu da, tot de timpul mai ales că pregătire pentru BAC și atunci tot făcea aceleași exerciții de 100 de ori și atunci da. na, voiam să mai facem e, și tu, noi Tu altceva. ai avut
2: experiența asta de să scrii pe foaie testul de la informatică și algoritme?
0: Din păcate da <laughs> Din păcate da Și da. cum? Da.
2: Explică-ne experiența asta și cum ai simțit tu frustrare la nivel înalt înăuntru tău?
0: deci nu pot să-mi explic frustrarea în momentul în care venea profesoara și ne corecta și zicea că n-am pus punct și virgulă, nu știu pe unde, pe hârtie, sau că nu știu ce, am uitat-o acoladă sau lucruri de gen. Adică pentru mine a fost ceva de neconceput. Eram acasă, bineînțeles, tot timpul lucram în Code blocks sau ce aveam și acolo nu era nici el ideal, dar tot îți dădea niște erori și puteai să iterezi cumva, să, să îți dai seama de erori și atunci și chestia asta de memorat, mie nu mi-a plăcut niciodată, să memorez sintaxa și să memorez codul, algoritmul în sine, nu mi-a plăcut niciodată și a fost, a fost un chin, chiar dacă până la urmă reușam, mai puțin backtracking-ul ăla a fost, ăla m-a dar în rest, nu, reușeam pentru că trebuia să tot repezi, tot repezi și până la urmă intra în cap, dar era, nu nu e okay, ok, adică pseudocod am înțeles, te pui să scriem pseudocod mm-hmm. așa ca conceptual să văd că ai înțeles, 100 la <laughs> exact. dar să mă pui să scriu sintactic corect, asta por. e, da. Și
2: da, te da. mai și verifica la sintaxă, aia e chestia, da, exact, punea, exact. poate la fel de mult accent și pe sintaxă și pe algoritmul în sine. Sau poate exact. uneori mai mult pe sintax decât <laughs>
0: algoritmi. Da, da, și atunci orice Dar mică problemă, da.
2: E foarte... Um, e păcat, e trist. Tu, de, da. Dacă toți suntem aici, cum, mm-hmm. care ar fi un lucru pe care tu l-ai schimba acum gândindu-te în liceu? Uh, ce, ce, ce ai schimba în sistemul ăsta de învățământ românesc de pe atunci? Că probabil s-au s-o schimbat mm-hmm. multe de atunci. Uh, în bine, astfel încât să să se bucure elevii de liceu de mai multă pregătire în domeniul ăsta? Uh,
0: cred că aș face mult mult mai multe proiecte. Proiecte în care să le dai la elevi un obiectiv, cumva, pe care el trebuie să-l atingă și, corect, bineînțeles, poți să-i ajuți așa pe parcurs, dar să zicem că ai pe semestru în fiecare, mai este de exemplu, materii din astea importante care se fac pe tot, pe tot parcursul liceului sau a gimnaziului sau așa, să ai, să ai semestrial sau ceva, ceva proiect mai, mai ieșit așa din comun, să aplici ce ai învățat. Nu că hai să faci un referat sau hai să fă o prezentare, de nu, hai să faci un proiect, să lucrăm în echipă, să vedem cum putem să legăm lucrurile astea să ne iasă ceva mai practic. Dar nu, se, nu pot să spun se mai, face, se mai fac unele proiecte Dar prea puțin
2: Prea puțin Deci tu asta e sugerea Să-ți facă mai multe proiecte Și poate da. mai uh, bine și clar definite Cu privire la ce înseamnă problema reală Pe care o rezolvă da. Decât uh, doar Uite, ia de această soluția Am mai avut discuții cu alți invitați Și povesteam despre ideea asta de uh, Bine, boa, dar ce, la ce rezolvă soluția asta de algoritm care merge mai repede așa și mai puțin repede așa. De ce ar exact. fi important? Da. Mulți da. care nu fac legătură.
0: Da, exact. Și ce am, ce, uh, am învățat Asta în Erasmus, am fost, deci eu, cum am ajuns în Finlanda, am fost mai întâi în Erasmus, în anul 3 de facultate, sau 4, nici mai țin minte, și după aia am terminat și ne-am întors la master. Și atunci, în Erasmusul respectiv, asta am observat și atunci cumva m-am luminat așa la, la cap, că aici oamenii te, îți explică teoretic, dar după aia îți și exemplifică și îți arată cum se aplică această teorie în viața reală. Și atunci, asta nu a observat în România deloc. In, atâta la informatică, că înveți atâția algoritmi, toți de sortare, de căutare, backtracking, etic, liste și alte, uh, alte structuri de date, dar nu știi cum să le folosești. La ce se folosesc ele? Unde le aplic în viața reală? Când în viața le are, le aplici, reală le aplici, doar că nu la fel. Că nu, nu e aceeași ai diferi, problema-i diferită și atunci trebuie să o aplici, doar că diferit. Și atunci oamenii nu înțeleg. Și la fel, și la matematică, Și la fizică, și la chimie, și la toate astea sunt aplicări reale, ce nu le vezi pentru că stai cu capul în carte. Foarte
1: tare, să știi că nu e singurul care ne spune asta, Arpad. Am mai avut răspunsuri de genul să se schimbe aplicabilitatea în sistemul de învățământ, deci înseamnă că clar e o problemă reală acolo. Da. Arpad, du puțin mai departe. Ce s-a întâmplat când mm-hmm. ai terminat liceul? Cotru te-ai îndreptat. Cum ai ales facultatea pe care să mergi mai departe?
0: Uh, da, deci am terminat liceul uh, și noi știam deja, eram grupul nostru de prieteni care știam că vrem să mergem la Politehnică. Uh, și am fost la Politehnică din Timișoara, am intrat, uh, am intrat toți, uh, cred că mai, mai puțin o persoană nu, nu a reușit sau nu a mai dat, nu mai țin minte exact. Dar grupul, să zic așa, principal am ajuns la facultate, am ajuns în cămin, la Politehnică, și acolo iarăși. De ce an, poli și nu vest? de
1: si. te
0: A, nu, de ce poli și nu vest? Că
1: e, nu știu, dacă știe, în piața, așa, o tabără, un mini-război între cele două, așa că ne place să întrebăm și să vedem care e motivul. <laughs>
0: Dacă stau bine să mă gândesc, la vest, la vest era ceva informatică, era de 3 ani și la poli, bineînțeles, exista tot așa informatică și mai exista parte de inginerie, unde la inginerie dădeai examen, la, iar la celelalte nu avea examen, ci dădeai concurs de dosare. Pentru mine, unul dintre principalele motive era că știam că nu voi intra la concurs de dosare, pentru că n-a, n-avea media uh, destul de mare și știa că concurența destul de mare. Și atunci am zis că șansele <laughs> sunt mai mari unde, a, unde dau o examen. Da. Da. <laughs> și, și a mai fost și lucru ăsta că uh, era inginerie, adică făceai efectiv mm-hmm. inginerie uh, și făceai diverse, adică nu numai programare și atunci cumva... Da, mai diversificat, să zic așa, decât la, la informatică. Acum, in hindsight, pot spune că probabil pentru informatică, probabil aveți mai bine <laughs> față de, de Politehnică. Acum, în următorii ani, nu știu cum o să se mai schimbe sau așa, dar, dar așa schimbă.
2: cred. <laughs> e bine că e dinamic să se tot schimbă lucrurile. <laughs> Dar auzi cum, uh, chiar curios, tu ai, trecat, ai plecat de la liceu și ai avut, uh, ai avut niște așteptări, așa, ca fiecare om, nu? Da. <laughs> da. Și când ai ajuns la facultate, 1. ce așteptări ai avut și n-au fost realiste? Și doi, uh-huh. cum a fost la Cămin? Cum a fost viața de Cămin în Timișoara?
0: Ok, ok, hai colom, așa pe rând. Uh, păi deci, așteptările la început au fost... Uh, Exact ce am spus mai înainte, să fie totul mult mai practic uh, și să înveți lucruri cumva mai avansate. Cumva, noi ne-am obișnuit, adică cumva am văzut ce a fost în liceu și am învățat C++, algoritmii, nu știu ce, am zis că ok, bun, am făcut în liceu toate astea, acum mergem la facultate și trecem la următorul nivel, să zic așa. Doar cel, cel puțin anul întâi, <laughs> Da, cel puțin anul întâi Nu a fost deloc așa Adică, într-adevăr, să zicem că la materii Gen uh, Analiză sau ce am avut Matematică avansată Zicem, am făcut lucruri mai avansate Dar în rest, am zis Pentru ce am făcut liceu? Dacă am venit la facultate în anul și facă celeși lucruri Am a, înțeles, a, corect te... Sunt mulți studenți care n-au făcut a, informatică a, Dar, da dar nu, nu anul întâi cumva, da, dar după aia anul 2 să zicem că a fost mai bine, anul 3, anii 3 și 4 iarăși cum s-au, mai, s-au mai îmbunătățit, nu ideal, pentru că tot făceam tehnologii din astea super vechite, dar a fost mai, mai ok. Uh, iar legat de cămin, uh, deci la noi a fost ok, adică bineînțeles am vrut, să, am vrut toți, am viața de cămin să fim uh, acolo toți. Uh, am prins în Căminul 19C, uh, chiar din anul întâi, am prins camere de 5 la etajul 5. Uh, vara era o căldură de nu mai puteai, pentru că eram pe partea unde bătea mai mult soarele, din ce țin minte. Uh, dar a fost bine, ne-a plăcut, cumva eram toți acolo, tot timpul, hai să mergem, mai să facem, mai să... așa. Erați a fost OK făcut chestii. Da, da, exact, a exact. exact. Și chiar... pe atunci. Da, da, exact. A fost bine, încă mine a fost bine. Ne-a, ne-a plăcut, bine. ne-a distrat. Deci.
2: Mm-hmm. Și ce ce-ți mai aduci, din facultate? Ce a fost bine, după părerea ta, în facultate? Bine pentru tine, pentru carieră, pentru viață?
0: Ceva care consider că
2: a fost influențat într-un mod pozitiv?
0: A, da. A, nu cred că a fost facultatea... Adică a fost, să așa, mediul, să mediul, uh-huh. zic așa, care a ajutat, uh, pentru că am ajuns din anul 1 să mă implic în organizația studenților de la noi din ACE uh, și să mă implic pe acolo așa ca voluntar și cumva am fost 4 ani uh, foarte activ, aș putea spune, foarte activ, adică... M- nu ne mai vedeam cu prieteni într-o, într-o vreme, pentru că na, făceam o grămadă de activități în ligă uh, și acolo cred că am dezvoltat foarte, foarte, foarte mult. Am făcut de toate, efectiv. Păi dă-ne un pic, ce gustăm și
2: noi. Ce faceți? Organizați evenimente? Făceați? Ce faceți?
0: Da. Uh, deci de la evenimente, uh, precum... Am organizat o felul de hekătoane uh, treasure hunt-uri, uh, am avut uh, ce, cel mai mare proiect al nostru, a fost vara, veneau uh, în Timișoara, uh, în jur de 100, 100 și de studenți din toată lumea ca să facă tot felul de workshop-uri la noi uh, în Timișoara timp de 10 zile. Și a fost probabil proiectul wow. care cumva se organiza, era planificat tot anul, a fost imens, se făceau foarte multe lucruri. Uh, asta... Am fost uh, coordonator de departament, cum a început, că cumva așa la mine s-a ramificat toate chestiile astea în jurul informației, adică a fost partea asta tehnică și a fost partea creativă, în care am făcut destul de mult timp uh, chestii ce țin de design, de la grafică de print, grafică web, grafică na, de social media, video și așa mai departe, și atunci, cumva, pe asta m-am axat, să zic așa. Asta a fost specialitatea mea pe timpul facultății în organizație. Am condus departamentul de design timp de 2 ani. Am făcut o grămadă de chestii, nopți ne dormite pentru organizație, dar uh, a de fost ce o experiență mai
2: mult. Fă... Nu m am pic scuze, cât întreb. Făceai... Da, da. Tu erai responsabil cu media content design-wise? Da, designul, da, este. tot ce ține de. Tot, tot ce ținea material. de design,
0: branding, materiale, tot, 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 fost la tot,
2: tot, 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 care a fost gre. cea mai mare provocare pe care tot, avut atunci, în perioada tot, Cea
0: mai mare provocare? Uh, să dori noaptea să, dor, să, știi, să, știi, să știi să știi că nu n-a, n-a fost ușor, Nu a fost ușor deloc adică de că... aveam de multe ori ședințe care țineau până la 4 dimineața din tot felul de motive uh. au fost probleme între oameni, clasic când ești într-o echipă tot timpul uh. există probleme de genul și Cârcă, atunci, fac, uh, da, uh, oamenii
2: cu conflict în sânge, păi cum ați rezolvat conflictele? Dă-ne un pic să gustăm din ce s-a întâmplat pe acolo.
0: Bine, uh, mul- nume și prenume, da, da. Așa, okay. Nu, nu. Uh, multe conflicte s-au rezolvat pur și simplu prin uh, demisii, clasic, uh, și alte conflicte s-au, <laughs> și, și oamenii respectiv probabil nu, nu s-au mai înțeles apoi oricum. Alte conflicte s-au rezolvat, efectiv, prin discuții, feedback, asta a fost cumva una dintre cele mai importante topicuri, să zic așa, din tote, tot ce ține, tot ce s-a întâmplat pe acolo a fost feedback-ul, uh, era uh, cumva așa o lecție importantă, că oamenii primesc diferit feedback fiecare om îl primește altfel și atunci trebuie să știi tot timpul cum să le livrezi, să zic așa, la o persoană poți să le livrezi mai direct și mai dur, și înțelege și alte persoane trebuie așa, mai pe, mai pe ocolite, mai frumos, mai să-i dai exemple, mai, să-l, mai să-l, uh, da, să să ajustezi puțin feedback Da, exact, exact, să-l alinzi puțin. <laughs> da. Și asta, asta, probabil, a fost. Oamenii cred că au fost cel, cele mai. cea mai, dific, cea mai dificilă nu știu, chestie de handle oameni oamenii și relațiile interpersonale și că fiecare caută altceva, fiecare persoană are un alt scop al lui ce vrea să facă și atunci dacă nu se bat cap în cap sau nu vă înțelegeți, nu nu iese, nu-i bine nici pentru tine, nici pentru el, nici pentru cei din jur. Și da, asta, asta cred că a fost cea mai dificilă.
1: Și, deși era implicat în atât de multe chestii, cum ai luat decizia de a pleca cu Erasmus? Și cum ai ales țara în care să pleci? Uh,
0: deci, uh, eu am. Deci, da, acum, da. Deci, am plecat în Erasmus anul, anul 4, semestru 1. Și atunci, cumva, decizia a fost că am fost coordonator al Departamentului de Design în anul 2 și 3. Și am zis, anul 4, sigur nu mai fac asta. Uh, pauză, să zic așa, bineînțeles, tot am continuat să mă implic, dar într-un nivel mai redus pentru că, cumva, am și plecat în Erasmus. Dar ne-am decis, cumva, am zis hai să facem ceva diferit. Am mai auzit și la alte persoane care au fost în Erasmus în, în Franța, în Spania, în Portugalia cumva și le-a plăcut. Și am zis că hai să încercăm și noi, să vedem. Am fost cu tot cu Gloria, cu prietena mea am fost împreună, am aplicat împreună, am fost acceptați și și ne-am dus. Și, cumva, ce ne-a ajutat, să zic așa era dacă era să mergem singuri, să zicem, hai să mergem la facultate în Finlanda, imposibil, din punct de vedere financiar. Nu că, să zicem, n-am fi vrut, dar financiar, imposibil. Ne-a ajutat foarte mult, din punct de vedere financiar, că am primit acel grant, primești, am primit în jur de 2000 de euro pentru cele patru luni cât am stat acolo. Și 2000 de euro, doar așa ca și idee, am plătit 1800 numai pe cazare pe casare de acolo, deci uh, na, nu, n-a fost tot tocmai așa simplu, dar am trăit cum am reușit și cum am ajuns acolo cum am zis, era, ne uitam pe listă am primit ceva listă, era online cu un Excel, cu toate universitățile la care poți merge în funcție de facultatea la care ești și erau pentru noi, pentru licență, mai multe erau la master pentru licență, să te duci la, în Erasmus puteai să alegi între vreo 3 sau 4 universități, dacă nu mă înșel. și una era Spania unul era Portugalia, cred că, sau ceva de genul, Cehia și Finlanda. Și cumva am zis, mă, Spania și Portu, sau Portugalia sau ce mai era pe acolo, am zis, eh, nu, nu știu, am vrut cumva mai, din punct de vedere educațional am vrut noi ceva, altceva. Și atunci am zis, eh, nu cred că facă, ea, nu știu ce chestii, wow. Probabil mai bine ca la noi, dar nimic wow. Cehia, am zis, ăștia sunt aici, la. 500 de kilometri sau 600 de kilometri câțâți de Arad sau Timișoara. O Na, de băți. Da, exact, o aruncătură de băți și ești acolo. Și atunci era, au rămas Finlanda și noi ne gândeam, nici nu știam, dacă stau să mă gândesc, știam de Finlanda, dar dacă mă puneai să deosebesc între cele trei țări nordice din peninsula Scandinavă, respectiv Finlanda, care nu e în peninsula Scandinavă, doar că să ne înțelegem, pentru că lumea încurcă asta, nu știam să le deosebesc, nu știam Știam că acolo Norvegia, Suedia, Finlanda, care. Habar sus
2: acolo pe hartă da, sus acolo ori. pe hartă, da, exact
0: și atunci, bă, hai să vedem cum e și după am început să ne documentăm și am văzut, după aia tot am mai tot am citit, tot am văzut și zicea că ah, că unul dintre cele mai bune sisteme educaționale din lume și lucruri de genul și atunci cumva asta ne-a făcut mult mai excited și am ajuns și chiar într-adevăr diferența e de la cer la pământ deci, nu, nu poți să nu poți să compari să zic, uh, păi
2: okay. dă, dă-ne un pic, dă-ne un pic diferență de la celălalt pământ în două, trei lucruri care sunt super diferite și înspre bine. Uh, care ale uh, sunt ale?
0: Fondurile pe care ei le folosesc, adică au aparatură. Deci ai nevoie de ceva, hmm. vrei să-ți faci un proiect, te duci la un profesor, îi spui, îi ceri, rezolvă într-o săptămână, ai primit ce ai nevoie. Am pățit asta, am avut un proiect, uh. IoT și a trebuit uh-huh. să facem ceva proiect așa IoT, mai multe device-uri, să le conectăm și așa. Și am, mi-am spus așa la prof ce vreau să fac și el mi-a mai dat idei, nu știu ce și zice, a, păi n-avem asta, dar hai că le spună, pun acum să comande universitatea și peste o săptămână ne vedem iarăși la laborator și vine la mine că, da, au venit astea, mi-au dat două din alea să le iau acasă, mi a dat Raspberry pi tot felul, deci nu nu există problema că nu ai nu ai uh-huh. cu ce ai cu ce și trebuie doar să ceri și se rezolvă. Asta trebuie e o dată.
2: Exact, trebuie doar <gânt> să vrei Do-do-i și dacă proful vede da.
0: că vrei, n-ai treabă. În al doilea rând de deschiderea uh-huh. între față de profesori și studenți. Uh, cum să zic explicit, am ajuns în prima am avut, nou, așa, într-un, într-un anfiteatru, în prima zi, după ce am ajuns, prima zi cumva deschiderea, să zic așa, ne-a chemat pe toți studenții cu Erasmus să ne prezinte ce se întâmplă și așa. Și primul lucru pe care ne l-a spus doamna care prezenta, a zis, sau printre primele, e că le iei, nu nu te adresezi profesorilor cu uh, numele de familie. Și Cumva m-am mirat că a ținut să specifice acest lucru pentru că aparent la ei e ceva normal și dacă te gândești în engleză, în română, știi, trebuie domnul sau mister sau nu știu ce, te, de obicei te adesesc cu numele de familie, la ei nu există așa ceva. Că e șeful de la lucru, că e ceo că e profesor, că e, că e rectorul universității sau ce-o fi, Toată lumea se adresează cu uh, numele mic. Și cumva e mult mai mică diferența asta de grad, zic. Oameni sunt mai deschiși, probabil și din cauza asta, că simți că e mai ușor să vorbești cu persoana aia dacă îi spui Alex sau da, cum îl Și E mai aproape
2: de tine, e mai pe același nivel. Exact, e mai, da, nu e da, superior, exact. profesorul nu e de La noi e cultura asta că profesorul na, e super departe și sus și... E destul de, de greu să ajungi la unii, la nas. Depinde și de exact. ego și de orgoliu, dar în principiu e despre o colaborare în toată treaba asta. Profesor exact. versus student e, e o colaborare.
0: Mm-hmm. Da, nice. exact. Și chiar, chiar m-a, m-a dat cu spate cumva chestia asta. Și uh, cred că al treilea lucru, modul, modul cum... Pun ei problema în general în educație. Uh, cumva ei vor să te învețe și ei vor, la ei foarte mult se cercetează. Deci ei bagă milioane de euro în cercetare și se vede. Pentru că tot ce faci, uh, tot ce te învață, te pune să citești articole și așa de știință care sunt actuale. Nu te pune să citești o carte pe care a scris-o el acum 20 de ani și pentru lucrarea lui de doctorat. Nu există așa ceva. Într-adevăr, am avut un profesor care ne-a pus acum la master să citim o carte, cartea lui, dar au spus, e opțional, cursul o să fie cu bucăți din carte, dar dar, diferența între el și alți profesori, cartea aia are mii și zeci de mii de citări academice și e de actualitate, este despre, e o carte a scris despre uh, persuasive, uh, persuasive design sau ceva de genul, cum să faci sisteme și aplicații și așa care sunt persuasive, fără să, uh-huh. uh, fără să păcălești oameni și să le faci, cum ar veni, de exemplu, Duolingo e un exemplu uh-huh. de aplicații persuasive și el, cumva, asta e, asta e area lui de cercetare. Și e gen unul dintre... manipulare gen foarte cu
2: integritate.
0: Exact, exact. Gen, manipulare fără manipulare, știi? Am da, Și atunci Manipu-ai... modul în care
2: puni... Persuasiune, vezi. Da,
0: da persuasiune, Hai. exact. Și atunci modul în care puni asta, geni te învață teoretic odată și după aceea te învață practic. Hai, gen, facem ceva mai practic, mai ăsta, gen, cumva te pune acolo să faci, să faci, să faci, să faci și uh-huh. nu există că nu faci. Faci și deci tot, e tot mult e de despre, lucru... Des-
2: da. E despre implicare. Basically nu, nu, da. e, nu e genul ăla de ok, ea de aici acumulează bucata asta de materie și după aia vino și vezi dacă poți să te descurci cu ce ai primit și ai în creier, să faci probleme mm-hmm. și sau să vergi literally toată materia pe care o ai în cap. Exact. Ai exact. the old way, probabil cum mm-hmm. am făcut-o și noi pe aici, pe la sistemul nostru, prin sistemul nostru de învățământ și varianta asta alta altă de care zici tu în Finlanda, care abordează mai mult pe colaborativ, pe experiment, pe ceea ce e fantastic.
0: Ei te puneau să scrii, să aduci idei, să-ți exprimi opinia. Foarte mult mai ales la master, foarte mult foarte multe trebuie să ne scriem opinia despre diverse topicuri pe care le învățam. Asta era interesant, că trebuia să scrii opinia și unul avea opinie, altul opinia avea altă ta. opinie. Exact, e, exact opinia ta și profesorul după aceea îți dădea feedback și zicea, da, că foarte bun, foarte bine zis, foarte bine punctat, foarte nu știu ce, dar te lăsa să-ți exprimi opinia.
2: Acum ascult doar paralelă cu opinia. Mm-hmm. Mai ții la română când trebuia să-ți exprimi opinia critică despre un text literar?
0: Da, da, da. chiar mai discutăm oh. cu gloria așa din când în când de problemele astea. Și opinia da. nu uh. trebuia să fie a ta? Și a unui exact. critic literar care era well established? Exact. Bon. Și după aia Super. trebuie să merg la bac și să scrii opinia. Și să scrii opinia ce citit-o <laughs> într-o carte. Na. Da, da.
1: Arpad, sunt, Dar... uh, sunt foarte curioasă și probabil știi că nu aici e, la seamă de developer, ne plac picanteriile, e clar că în anul da. 4 te-ai îndrăgostit de Finlanda, uh, povestește-ne puțin cum te-ai îndrăgostit de prietena ta, care pare a fi uh, o persoană care te-a și motivat cumva, pare că v-ați motivat unul pe altul să creșteți prin tot procesul ăsta de învățare, să plecați, să experimentați lucruri.
0: Uh, deci pe ea am cunoscut-o la începutul anului 2. Uh, am, avut, am avut o ieșire, să zic așa, cu organizația și am intrat așa în Liga studențească, Ne-am cunoscut și nu după mult timp, a început anul 2 și prin noiembrie, la început de noiembrie ne-am uh, cunoscut în această ieșire. Și cumva, nu știu, așa încet ne-am început să ne cunoaștem. Și nu, nu, n-a trecut mult timp și am început, să zic, să umblăm împreună. Și de atunci, să zic, deja au trecut șase ani, cred că. Uh. Na, și am făcut de... Na, ne-am plimbat, am fost greu și ea a coordonat diverse proiecte, am văzut-o și, și ea și ei a fost greu în tot, felul de mom-, mo- în tot felul de momente. A fost greu când am fost pe aici în Finlanda și ei și mie când uh. era mai ales în la început, când nu ne-am obișnuit cu noaptea și venea iarna și se întuneca la ora două și atunci stăteai <laughs> și lucrai și era deja întuneric și te gândeai, fai de capul meu, deja întuneric. Și după aia să vină primăvara, care greu vine, că se topește zăpada prin aprilie. Dar, <laughs> <De> <laughs> da, noi, că nu dar... am avut o poveste noi așa foarte, foarte wow, să zic, cumva s-a întâmplat yeah. într-o dată.
2: Pare că pe lângă parteneri amoroși ați devenit și camerați de uh, da, greută de război. Uh, pro- <laughs> da, exact. Profesionale.
0: Da, da, cam, cam așa ceva. Da. Și acum lucrăm unul lângă altul. Acum ea nu e ce cu mine, e, e jos, dar. Aveți am pus bilou înainte. Unul lângă altul. Da, avem, da, avem unul lângă altul, și uh, mm. chiar înainte să ne mutăm, îl aveam în camere diferite. Dar acum zic că hai să, să-l avem în același loc. Mm. Că, na. Păi și cum
2: faceți când aveți sedințe? sau? Uh, acum aveam să...
0: amândoi microfon și atunci mm. probabil e mai ok. Nu, se, nu ne mai auzim așa unul altul, adică nu se mai aude el, știi, mm. în coluri. Bine, să... amândoi avem căști și atunci e ok. Eu de ce? Din ce am observat? Nu e... Înainte, da, când eram. În... În celălalt loc de unde ne-am mutat, era mai greu când lucram cu unul lângă celălalt, dar acum, până acum e bine. Uh-huh. Ne-am, ne-am acomodat, Ei. să zic așa, să lucrăm gălăgialtuia. s S-a sau creat tabere
1: m-ai. între voi, în care unul o să fie eu sunt Java, eu sunt C-Sharp și să, să se creeze așa o tabără între voi doi.
0: Nu, no, nu, no, cumva amândoi am fost pe partea asta de web și ea acum lucrează tot așa în web. Nu. No. N-am deci deci nu am avut problema asta. Deci vă completați
1: cum cumva unul pe altul.
0: Cred că da. Da. Da.
1: Super și tare.
0: că
2: lucrați pe web. Ce, ce lucrezi pe web acum? Care, care ce, ce rol ai acum și ce provocări ai?
0: Uh, Da. Deci uh, lucrez pe web de ceva de trei ani aproximativ, dar lucrez pe de toate. Front-end, back-end... Acum, adică nu acum, că faci și de când, aproape de când am intrat în firmă, cum lucrez la WeBambus, este o companie în Timișoara de uh, dezvoltăm produse și uh, când am intrat în firmă am început așa mai mult pe backend. și după aia încet așa cumva ambiția mea că am învățat în facultate pe cont propriu, cum ziceam că self-learner, mm-hmm. foarte mult am învățat tot așa backend, frontend și am vrut să-mi fac, fac să pun aplicațiile undeva. Am învățat după aia și DevOps și am ajuns la, să lucrez și deja știam cumva așa aveam un pachet de cunoștințe uh, cât să pot să mă, mă mișc uh, ușor. Și eram puțini, eram cred că 5 sau 6 oameni și atunci cumva din circunstanțe am ajuns să fac tot felul și pe web, și pe, și pe backend, și pe frontend, DevOps, mai am mai făcut design. Acum fac tot așa, din toate, dar acum nu din mai toate sunt back developer. Da, mai, mai sunt, da, ești, toate, tu ești cu
2: expertiza, tine. deci tu ești cu expertiza da. împrășteată, ești un full stack,
0: practic. Uh, da, um, oficial cumva uh-huh. sunt în CTO, cum ar veni, nu, uh-huh. nu mi se pare dubios să spun despre mine asta, că nu sunt obișnuit cu chestia asta. Uh, dar da, toate, cumva suport peste tot, suport tehnic. Uh, da. Și cum, deci, cum ai
2: tu grijă de um, camarazii tăi, dacă tot am folosit camarazii, na, na, na. camarazii tăi ingineri din echipă, tu în calitate de CTO, care sunt provocările mm-hmm.
0: tale cu privire la inginerii tăi? Uh, de, sunt cam de toate felurile, de la lucruri de arhitectură, arhitecturale să zic așa, cum facem, nu știu ce sistem să fie na, eficient sau să lucreze bine sau să așa și atunci cumva... Îi ajut și facem tot felul. Îmi place, îmi place foarte mult acum să fac diagrame, că îmi e mult mai ușor. Și atunci facem tot felul de diagrame cu. arhitectura arhitecturale, să zic cum ar trebui să facem sistemele asincrone și așa. Și asta zice mai mult teoretic și arhitectural, dar după aia mai ajut pe partea de infrastructură, ajut pe partea de front-end, back-end, cum să facem na, aplicația să fie scalabilă, atât din punct de vedere a codului. Dar și din punct de vedere a sistemului As a whole Și de, 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 la, de toate problemele căți mici, uh-huh. căți mari, căzi debugging Că sunt idei La toate Perfect. cum a, place tu, să-i ajute ai, f-
2: ai făcut uh, sist- Pe programming cu, cu Inginerii tăi? Da, uh-huh. okay.
0: da, da, da. Pa, Facem...
2: Și ce alte best practices Mai știi să ne dai Și nouă să gustăm acum Din, uh, din ce faceți voi? este așa from top of your mind. Uh,
0: cum spui, așa mai tehnice sau așa cumva mai ca workflow? Cam cum... Și, și,
2: De-aia zicem una, una din workflow pe care tu consider că e mai eficient și așa și una din, din mai tehnic un pic poate.
0: Uh-huh. Ok. Deci ca workflow, eu sunt foarte mare fan al asincronului și atunci uh-huh. cumva sunt... Uh, clar, na, facem meeting-uri și așa, nu, nu, se, nu se pune problema, doar că de multe ori sunt mare fan să scriu mesaje și să le scriu explicit și uh, cumva uh, tot timpul le spun la oameni, acum mai nou uh, nu, nu mai trebuie, dar de multe ori mai de mult, spuneam la oamenii cum e o regulă pe Stack Overflow, că dacă vrei să pui o întrebare pe Stack Overflow trebuie să fii foarte explicit și să dai exemple cu ce ai încercat până acum. Și cumva, și am observat asta că oamenii cumva s-au obișnuit cu ideea asta că dacă au nevoie de un ajutor de la mine și clar, este opțiunea call, doar că nu tot timpul, să zicem, ori avem chef sau avem timp și atunci trinite un mesaj și fii explicit. Zi acolo care e problema, explicăm ce vrei să faci din punct de vedere a, nu a codului, ci a business-ului, ca o idee, că vreau ca userul să facă nu știu ce. Ok, de acolo începem și mergem în jos, hai să vedem ca să facă asta userul cum faci și atunci să mergi top down, explică-te ce, ce, ce vrei să faci, ce ai făcut, ce ai încercat, ce nu merge, ce erori îți dă, ce cod ai pus și așa mai departe. Și după aia dacă ai cumva ideea bine prezentată, de multe ori îmi ia câteva minute să-mi dau seama care e problema dacă e foarte bine structurată.
2: Cred că aici ar din în completare, din experiența mea, pot să zic: făcând oamenii, sau rest, mai bine zis, convingându i să facă chestia asta, ai surpriza ca să nici nu mai trebuiască să vină la tine, pentru că își dau examenul. Da, da, da. Așa cum <laughs> își era, e. Își dau programming sau cum. Rabordachii, da. Uh, da. da. Rabordachii, da. Noi, da, avem și, și o mică. Uh, cum ne zicea, emblemă din asta, emblematică, avem un sensi Dachi, zicem, noi avem un Duck, dar cu, ah. cu logo nostru peste.
0: Ai, ce tare, oh, bun, bună da, idee, e, ok, răguță. bună idee, am să s-o fur, <laughs> Fain, da. super, da, și uh, deci, tehnic, da, spune, ca să nu, că tot vorbesc Deci eu. asta
2: e, da, sigur, sigur, nu instrui, păi, dar tu ești invitatul nostru, pe de aia te-am adus să vorbești tu.
0: Noi să extragem de la
2: tine. Dar, da, vreau să completez, că mi se pare foarte important de înțeles că de asta mm-hmm. oamenii fac așa, pentru ca să filtreze și să se bucure deja de un răspuns mai rapid pe cont propriu, decât să tot ceară ajutor mm-hmm. la exact. senior sau mentor. sau niște. Da. Exact. Și te...
0: Dacă tot cer ajutor, nu cumva se obișnuiesc să cer, ceară ajutorul da. asta uh, superficial aș putea să spun. Exact, superficial. Și atunci tot nu înțelegi în spate de fapt ce se întâmplă. Tehnic, ce aș putea să spun tehnic? Greu de zis, dar nu știu dacă ne neapărat se poate spune să zic așa. Ce-mi place mie acum de ceva vreme, noi lucrăm cu AVS. în companie, destul de mult. Mai avem și alte proiecte cu GCP și prea puțin Azure, dar principal AVS. Și acum, în ultima perioadă, în ultimii câțiva ani, a devenit așa mult mai popular serverless. Și nu știu dacă ați ați atins topicul ăsta de serverless prea mult... Prea dar, puțin cumva... în cadrul de developer, mm-hmm. dar poți să zici da. un pic despre serverless
2: și cum merge la voi pentru... Uh,
0: și acum, în ultima perioadă, cumva am descoperit acest proiect, se numește SST, și am început să-l folosim tot mai mult. Uh, e, un tool, uh, de, uh, uh, e un tool de... scuze... E un tool mai mult de infrastructure as code... Uh, și să scrii cumva infrastructura în TypeScript. Dar avantajul foarte mare ce l-aduce SST față de alte tooluri, e uh-huh. pe partea de serverless. Ei cumva se axează pe asta să facă experiența de development cu serverless mult, mult, mult mai ușor. Păi, stai că trebuie. Apătă,
2: de acolo. asta e strict pentru din, din câte văd, mă uit acum e strict pentru Amazon applications. Adică tu te poți replaya. <coughs> Next.js Svelte, Astro on Amazon Services.
0: Da, deci ei ei se specializează pe AVS, ei se specializează pe AVS. Acuma lucrează să se extindă și de de ce se specializează pe AVS e că folosesc Cloud Formation care e un serviciu de la AVS pentru deployment și atunci în spate. (coughs) Și acum vor să pivoteze un pic și să schimbe infrastructură din spate să fie agnostică de cloud și atunci o să fie mult, mult mai mm. mult mai fain. Dar o să-i ceva tooli... Terraform, pot. <laughs> în spate. Pulumi, Pulumi o să fie mm-hmm. în spate, dar care în spate probabil tot Terraform ajunge să fie la un moment dat. Deci, mm-hmm. okay. Dar ce îmi place foarte mult la el e că ajungi să îți scrii până acum am lucrat cu un codebase baser de serverless în care stăteam cu, să fac debug la o funcție ori în șir pentru că ori nu funcționa bine tooling-ul ori era lent, ori whatever sau făceam deploy și nu erau ceva permisiuni sau lucruri de genul nu se legau ceva de erori. și aici va intervine SSTIC îți rulează lambda-urile le rulează în cloud dar de fapt în realitate le rulează la tine local și e ca și cum ai rula local la tine, doar că ești legat tot timpul la cloud. Orice faci, se aplică permisiunile de AVS, se aplică toate conexiunile la diverse servicii, tot. Poți să faci sisteme asincrone, cu Q-uri, cu event basuri tot le faci, poți să le faci local. Nu mai trebuie să stai după deploy-uri să testezi. Și cumva ne, chiar ne-a ajutat. Nu am reușit încă să-l full potential, să să folosim la potențialul lui maxim pentru că mai lucrăm cu servere dar cred, dar în în proiecte mai micuțe ce le-am folosit și am reușit să folosim tot potențialul lui este nemaipomenit și cumva asta încercăm cumva să pivotăm încet, să folosim cât mai mult, cât mai pe toate proiectele de tehnologia asta
1: Pare foarte, foarte interesant Vreau să te întreb mai departe, Arpad, dacă ai folosit ChatGPT, ul ai și în ce măsură îl folosești?
0: <coughs> da, am folosit am folosit ul dar nu foarte mult, mai mult așa să mă joc cu el De ce? E că pentru că oricând aveam nevoie, de multe ori când întreb ceva, culmea îl întreb ceva ce nu știe să mă răspundă foarte bine și tot timpul ajung înapoi la metodele clasice Google și vezi, vezi ce găsești sau RTFM sau read the effing manual și na, cumva rătă-fâ-mă. Da, RTFM și cumva m-am învățat, să zic, așa să citesc documentația și de multe ori găsesc informația mult mai ok decât mi-o zice ChatGPT. Într-adevăr, de multe ori, e foarte bun, îmi place la genera de idei. Nu ai o idee, ai nevoie de ceva, să faci un scurt brainstorming, să-ți dai seama de ceva, e super ok. Chiar l-am mai folosit pentru diverse căutări de idei sau chiar l-am folosit, culmea, cu la dizertație pentru Python. Nu știam eu foarte bine sintaxa de Python. Și atunci m-am folosit de el să-mi dau seama de tot fel de mici chichițe din astea, care Python sintaxa lui e mai ciudată pentru operațiuni matematice mai complexe sau cu pandas sau nu știu ce. Și atunci nu, nu, nu am vrut să, să dig așa, chiar așa de deep în, în el și am vrut să fac ceva care să funcționeze. Că n-au, nu era efectiv coding. în dizertație, era mai mult trebuia să fac niște statistici și am folosit Python în loc de alte tools mm-hmm. mai mai rudimentare. Și atunci atunci l-am folosit și chiar de multe ori a zis bine, dar de multe alte ori mi-a dat librării care nu existau. L-am florit-o, mi-a dat librării care nu existau, metode care nu existau și atunci încearcă să cauți tu în cele 10 documentații de la cele 10 librării pe care le folosești pentru analiză statistică. Super! (laughs) Și atunci dar, într-adevăr poți să-i... găsesc utilitatea, să zic așa, uh, mai ales în căutare, poate să fie destul de bun dacă ai niște informații, uh, cum se caută acum în ziua de azi, să, să-ți indexeze toate datele companiei sau alte lucruri și atunci să-ți genereze tot felul de rapoarte sau să-ți zică uh, niște insight-uri de acolo, uh, dar fun fact, uh, un exemplu care nu funcționează foarte bine, chiar acum așa de la AVS, azi sau ieri, au, uh, au anunțat în public beta sau ce e, ceva serviciu uh, de uh, ca și CGPT care să-ți zică mm-hmm. uh, să-l întrebi despre infrastructura ta de cloud din AVS, să-l întrebi chestii și ăsta-ți mm-hmm. răspundă, nu știu. Și vrei să-l întrebi dacă ai. Chatbot. Exact. Mm-hmm. Da, exact. Și am văzut chiar acum pe Twitter, zilele astea, lumea a întrebat că, na că ce vulnerabilități, a nu știu ce. Și bineînțeles că el răspundea total alte, alte lucruri. sau Da, răspundea Iurea. Sau, sau întreba, care sunt best practices pentru autentificare? Și acel bot răspundea cu exact ce spunea AVS, că e uh, nu e best practice și e chiar un uh, bad practice în ziua de azi. Și like, ok, A, super. Asta
2: evoluează exponențial. Odată ce Clar. E large language modern în spate, generative ai, la un moment dat o să fie foarte, foarte bună, dar acum râdem de ei că da, acum fabulează râdem și, și nu <laughs> o n-o să mai ridem așa tare. Oricum, <laughs> eu zic așa, că... Cum,
0: cum... Da. da, spune, spune. Vreau să spun că probabil o să mai treacă așa high ul ăsta, nu știu, mai șase luni. Gen cumva în sc- care e în media tot timpul, că e clar cum e în da, media, mediatizat foarte tare. Și după aia se mai liniștesc apele și <căz unlocking> clar o să mai evolueze, doar că probabil nu la fel de mediatizat sau așa. La fel cum a fost și cripto, right. la fel cum a fost și toate, toate trendurile astea.
2: <merc Ku introduction> mai doar o curiozitate am și cred că și uh, oamenii care ne ascultă mai cei care sunt prin anii studenției. Cum a fost mm-hmm. la primul? job interview pe care l-ai avut vreodată? Ce s-a întâmplat acolo? Uh, ce emoții
0: ai avut și cum a <laughs> du- de curs? Uh, deci, uh, profesional vorbind, am avut un singur job pe ăsta ce l-am acum. Interviu a fost mm. destul de basic pentru că a fost perioada de pandemie. Uh, am avut uh, ceva call nimic foarte wow și așa mai mult întrebări din astea generice, că experiența, ce ai făcut, ce vrei să faci, ce planuri ai și lucruri de genul și am avut un call, nu call, scuze, un challenge tehnic, așa un take home de făcut ceva, cum am aplicat pentru backend, atunci a fost de făcut ceva ceva mini backend de făcut. Dar am mai avut alte interviuri, am avut două interviuri dar nu, nu pentru job, ci le-am avut uh, în facultate, în anul întâi, am avut în organizații un proiect în care veneau companiile și puteau să facă laboratoare pentru studenți. Și studenții puteau să aplice la laboratoare, treceau printr-un proces de selecție și după acele laboratoare se țineau pe o diversă perioadă, nu știu, 7, 10, 12 săptămâni. Și erau mai mulți studenți care mergeau la acel laborator care era ținut de companii. Și atunci unele companii aveau ori examen, adică un examen, un examen, test scris sau, sau și un interviu. Și am ajuns la două companii la interviu. O companie, eram un an întâi, nu prea știam eu OOP, și am ajuns la interviu și chiar din OOP mi-au pus întrebări, a dat-o în bară grav. Știam așa câteva lucruri din citite, dar slab, slab rău de tot a fost grav. <laughs> uh, și și nu mai știu minte, m-au pus să scriu ceva clasă care nu mai știu ce să facă, ceva
2: uh, să moștenească ceva, probabil. Da, trebuia să moștenească
0: <laughs> ceva și să scriu și zic că pot să scriu în orice limbaj OP și bineînțeles că nu n-am avut, n avut habar. Uh, așa și după aia, al doilea interviu l-am avut uh, unde am fost și acceptat, l a fost mai whiteboard. A trebuit am avut ceva mm. efectiv whiteboard. Adevărat, <laughs> am ajuns la, la ei insediu și am avut ceva întrebări așa algoritmice, uh, de rezolvat cumva algoritm. Nu efectiv cod, ci mai mult ca discuție cum, a, cum aș rezolva problema respectivă, dacă ar fi să scriu cod. Știi? Am avut cred că două sau trei probleme și uhum. acolo a fost, a fost ok. Uh, ce-am apreciat și atunci e cumva, și fac și nici ziua de azi, Uh, când mai am interviuri cu diverse persoane e că a fost mai mult ca o discuție adică clar, eram intervievat să-mi vadă cunoștințele mele doar că în același timp uh-huh. nu a fost că este acolo și se uită la mine cum mă și mă la o tablă și nu fac nimic dar cumva a fost așa cumva o discuție că hai să vedem cum am rezolvat problema asta clar, tu trebuie să vii cu soluția dar eu te ajut că na, ai emoții și se înțelege, oamenii au emoții la interviuri tot timpul Uh, și uită sintaxe sau uită diverse terminologii sau așa, dar hai să vedem împreună, dacă ar fi să rezolvăm cum facem și atunci mai îți dau așa niște hinturi și ajungem la o soluție și atunci se vede că omul gândește dacă, dacă pui întrebările care trebuie și asta e secret să știți, întrebările pe care inspirat, trebuie să le pui Te-ai inspirat de aici? Ai, uh, da, și tu faci la rândul da. tău
2: când intervievezi pe alții?
0: Da, 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 cum am avut nu, nu am avut nu știu, foarte multe, dar zicem vreo 10 interviuri tehnice în ultimele câteva luni și mm. oamenii până acum au avut un feedback chiar pozitiv pentru modul în care, s-a de, de, pentru în care a decurs mm-hmm. interviul respectiv. Că până la urmă nu mă. interesează ca omul să rețină sintaxă sau să îmi știe să inverseze un arbore binar sau nu știu ce. Mă interesează să văd că știe și gândește și Poate, cum, poate să caute. Asta e iarăși o chestie. Dacă, mai ales acum, noi suntem full remote și atunci toate interviurile pe care le avem sunt online. Și atunci le spun la oameni, nu mă interesează să știi tu din cap. Dacă vrei, poți să cauți pe net, nu mă deranjează. Și atunci, dar așa, vezi și omul cât de bine se pricepe în a căuta și aș rezolva singur problemele. Și ai fi surprins câți oamenii nu se descurcă foarte bine. Adică uh, am avut persoane... Uh, nu dau nume bineînțeles că nu e frumos uh, și probabil au fost și din emoții cumva se grăbeau ca să termine să se termine cât mai repede sau așa dar cumva căutau ceva, căutau ok doar că săreau peste soluția în listarea de la Google săreau peste soluția corectă deci erau acolo în fața ochilor și dacă te deau pe linkul ul ăla e, se, la, se o, ăsta, era soluția exact ca efectiv trebuie. era în față exact ce trebuia exact ce trebuia și yeah. mergeau asta iarăși, oamenii merg pe random blog posturi, în loc să meargă în documentație. Uh-huh. <laughs> și atunci, normal că, normal că nu găsești dacă nu mergi în documentație. Dar până la urmă e experiență, în timp te înveți.
1: Foarte tare. Um. Arpa dacă arpi și n-am, n-am atins subiectul să te întrebăm de ce se spune arpi foarte pe scurt.
0: Uh. Cumva e, eu sunt, adică eu, părinții mei știu maghiară, bunicii cumva sunt mai mult și din partea asta maghiară și uh, în Ungaria sau în general de obicei zicem numele mic la arpa de arpi și atunci cumva așa, așa a devenit. Și la Taică meu, el cum a f- s-a născut pe vremea lui Ceaușescu și n-a avea voie să aibă nume uh, străine. A trebuit, și numele lui trebuia să fie normal, sau prenumele trebuia să fie normal Arpad, doar că fiind pe vremea comunismului a trebuit să-l românizeze și a fost Arcadiu. Dar oh. lui prietenii îi spuneau Ripi. Deci, lui prietenii îi spuneau și acum și eu sunt Arpi. Bine, îi zic și lui Arpi mai de mult acum nu prea spune lumea Ripi. dar e tot, el e Arpi mare, eu sunt Arpi mic. Am înțeles,
1: ar fi mic. Dacă ai putea da. să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce moment te întoarce și ce spatați ai da.
0: Uh, bună întrebare. Uh, cred că înainte să intru în liceu. Cred că atunci m aș și dacă ar fi să dau un sfat, uh, cred că cred că ar fi să, să mă chinui poate un pic mai mult pe partea asta de web. Pentru că, cumva am făcut, dar nu la nivelul în care, cumva, tot timpul era așa în capul meu că să fac, să nu știu ce, dar nu, ajungeam că eram jocuri și lucruri Pai. de genul. Păi, stai, stai,
2: stai. Arpi, ziți, ziți da. tu ție. Deci tu acum ai canalul deschis. Eu? tuție da. să spun eu, să fraire.
0: spun fraiere, <laughs> lasă <laughs> jocurile, lasă jocurile și așa. pune-te și fă acolo ce-ți place uh, și învață. Clar, nu trebuie să faci asta non-stop, că și jocurile, până la urmă, te ajută în modul lor, că nu sunt dăunătoare, deși, cum spun alții, așa ziși, uh, uh, surse, așa zise surse, dar uh, depune mai multe forțe să te dezvolți pe tine. Cumva asta ar fi. Nice. nice. Asta ar crezi fi. că te Probabil Era mai încăpățânat. Era mai încăpățânat. Cumva, așa în hindsight, cum uitându-mă, gen și Michael mea ce ne spune aici Eu ascultam, așa, și dar nu pot să spun că făceam. Jumătate de măsură. da Exact, exact. Și atunci nu, nu au fost destul vorbele. Acum, gândindu-mă, clar, deci cumva m-au afectat, să zic așa, ca și adult. Dar atunci, în momentul mm-hmm. respectiv, nu pot să spun că m-au afectat foarte tare. Probabil nu era bine dacă nu erau certurile și aceste discuții uh, cu părinții, dar în momentul respectiv nu eram da, Nu eram tu, cel tu care s pe vremea când,
2: când erai adolescent, uh, tu ai fost un adolescent problemă sau ai fost un adolescent liniștit?
0: Uh, mai, mai mult liniștit, Și eram cumva așa problemă, neapărat problemă în sensul în care, nu știu, în sensul rău al cuvântului în care era persoana aia care tot timpul făcea probleme, dar cumva eram... Cel care nu, nu a ascultat tot timpul, și a fost amuzant. Când uh, am ajuns să fiu un pic mai mare și mai experimentat, am făcut sport, am făcut șapte ani de polo. Și atunci, în perioada mai târzie, uh, când eram deja mai mare și uh, mai priceput, să zic așa, uh, atunci deja devenea, știi, mai. Da, în adolescență și acolo în echipă, toți ne cunoșteam și tot timpul eram. era așa cumva grupul nostru care eram așa mai problematici împreună, nu neapărat că eu singur dacă eram, făceam nu știu ce probleme dar a fost Căr- o perioadă am, amuzantă
2: la te încârdășie cu alții de la da. Polo las da. că știu da, da. <laughs>
0: nice. fine, dar a fost vremuri sporta. bune
1: bun, hai să mergem mai departe ar fi de data asta te purtăm în viitor și te vezi pe o bancă uh-huh. 60-70 de ani ce întrebare okay. ți-ai pune? ce-i fi curos să afli de la tine?
0: Oh, fuh, da, și numai o întrebare pot să-mi pun, nu? Uh, Spunem tot ce știi. <laughs> Ne-am coperit pe toate, nu? Ca să plume. acopere tot. <laughs> da, să acopere tot. Uh, Băi, fai, șmecher, dacă, ar fi, ar da, dacă ar fi un topic uh, fa aici, cred... Nu știu, că n-a, nu, n-aș întreba lucruri din se zic, de carieră, nu e foarte interesant. Uh, poate m- mai mult, cred că aș întreba, de fapt, hai, că știi că sunt lucrurile astea, nu vrei să le afli, de exemplu, vrei să te gândești, uh, nu știu, la părinți, dacă bineînțeles, îmbătrânesc și așa, și atunci vrei să știi nu știu, poate cât timp mai rămân cu tine să zic așa, dar că după aia te întristezi că afli poate ceva ce nu vrei sau dacă vrei să afli mm-hmm. despre un partener sau o parteneră, și la fel, știi, poate uh, nu știi nu afli, primești răspunsul pe care nu ți l-ai dorit și mai bine nu știai
2: toată atunci, la timpul e, lor, clar atunci da. gândești la o întrebare astfel încât răspunsul să fie ok, <laughs> să-l primești să
0: fii, să fii
2: okay. <laughs> știi vorba da. aia, ai grijă ce ce te interesează sau ce întrebare pui, că s-ar putea să afli răspunsul. <laughs>
0: <laughs> da, da, exact. Uh, poate că, știi, cred că aș întreba ceva mai, nu, nici nu știu cum aș pune întrebarea, dar așa mai despre, cred că despre viitorul țării. Care, ce se întâmplă cu România până, mm. gen, mm. ce s-a întâmplat cu România tot timpul ăsta? Cred că asta aș fi curios. Asta cred că aș fi Ești patriot, curios. așa,
2: la da, inimă. Din Finlandia ești patriot nu. în România.
0: Uh, așa și așa. Știi cum uh. e, e chestia asta, chiar am, 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 și, am și întâlnit, ne-am și întâlnit cu o persoană din o româncă care stă în Finlanda deja de mai bine de 10 ani, s-a căsătorit cu un finlandez aici uh. și ne-am întâlnit cu ea așa, out of nowhere, la magazin și cumva am povestit o sfert de oră și, da, ne spune că fai că ea dacă ar mai putea, că s-ar întoarce în țară, deși ea se întoarce la fiecare câteva luni, ea e ceva cântăreață de jazz și se mai întoarce mm-hmm. cu familia, că nu știu ce. Deci că ea s-ar mai întoarce în țară, că noi de ce nu, că era acum vreo 2 ani. Și, am zis, și noi atunci ne gândeam, da, uite ce se întâmplă în țară, știi, că adică noi atunci eram deja proaspeți, plecați, să zic așa, la master și cumva erau, na, toate problemele astea politice mai ales de pe timpul pandemiei și cumva mm-hmm. și toate s-au adunat și te gândeai cum te mai întoarce când uite ce se întâmplă că nu se întâmplă nimic, nimic nu e bine nu, nu se fac, da? cum? bine, exact instabilitatea politică e la regulă da. <laughs> exact. în zilei exact, și nu, na dar cumva e e un patriotism în sensul că mi-aș dori foarte tare să se schimbe ceva, să fie mai, mai bine, știi? Dar nu patriotismul în felul ăla că uh, înr- înrăit cum sunt mulți alții că mm. România e pe primul loc sau lucruri de genul, știi? E... Înțeleg. Da, sunt clar. Așa o iubire față da.
2: de țară pentru că ești născut, da. presupun. Exact, sau? exact. Sunt, da. și, că...
0: și atunci părinții, părinți, prieteni e. bine, mulți prieteni deja și ei au mai început să plece, dar tot uh, dar cumva... Tu ai nu... de
2: gând să te întorci în țară după ce termin chestiile prin final sau încă nu e clar?
0: Încă nu e clar. Cel puțin o perioadă o să stăm pe aici. Nu știu, mai câțiva ani, așa cumva pe termen scurt, știm că vrem încă câțiva ani să stăm pe aici. Dar pe termen lung...
2: Ar fi întrebare de 100 de puncte. Ce ar trebui să întâmple în țara ta de unde te-ai născut ca să te gândești să te
0: întorci? sincer nici nu mă interesează foarte mult de politici ci mai mult mă interesează mm-hmm. de mentalitatea asta colectivă să zicem că ai o baghetă magică
2: și ai putea să schimbi da. ceva instantaneu deci ești magician
0: da. ok, okay. Uh, o să spun uh, stopus șmecherus <laughs> E cumva să se oprească uh, <laughs> șmecheria. Ș- șmecheria asta din țară, da cred că asta e proba- probabil nu știu capul răutăților că până la urmă toată lumea știi, dorește într-un mod sau altul să își facă lui bine, dar se ajunge tot așa prin șmecheria asta și se răspândește peste tot și cred că asta aș vrea se, să se schimbe să se repare
1: foarte tare, Luci da. să știi că e fisa ta acum, întrebarea surpriză, e la tine
2: Super, super, hai că uită aici, sunt cu ea, o scrollez imediat Bun, Ok. Um, Dacian ne întreabă, de fapt te întreabă direct pe tine, dar prin intermediul microfonului <laughs> care e la mine <laughs> cât, cât de important Crezi tu că este uh, Arta în general Arta și inclinațiile astea artistice Pentru viața de programator Fu. Pentru... Da, cum a fost <laughs> Sau cum
0: e pentru tine uh, Din punctul meu de vedere E Cred că Indiferent de domeniul Tehnic în care Te afli uh, Cred că Arta uh, aduce și în, la pachet, sau în cumva înclinația artistică, cred că duce și la pachet și empatia. Sau așa mi se pare mie. Și atunci, tot timpul spun la toată lumea, uh, când lucrează, că e indiferent că e backend, că e frontend, că ce-o fi, cumva specific, să relaționezi cu publicul. Și mi se pare că arta probabil e acel, e acel mediu prin care nu relaționezi direct, doar că îți poți spune o poveste care să uh, cumva spune un anumit mesaj pentru publicul uh, larg. Știi? Vrei să expui anul. că prin artă poți tot felul, să exprim gânduri, să exprimi mesaje, să, uh, tot felul de lucruri și atunci automat cumva aici e un gram sau poate un kilogram de empatie. Și... Dar tu ai, tu ai
2: gustat arta, ai consumat arta în... în, în... Perzi și echipă Sau cum ai? Uh, Mai da, întrebarea da, sunt... cu cum ai consumat tu arta?
0: Da. Uh, gen, dacă ar fi să mă refer la artă prin, să zicem, pictori, uh, o perioadă nu am fost foarte pasionat, Nu prea mă interesau. Și după aia uh, m-am uitat la serialul ăla uh, Genius, în care a fost uh, cu unul dintre sezoane, a fost despre Picasso. Și, uh, uh. Uh, și cumva și pe mine și pe Gloria ne-a ne-a marcat cumva da, modul în care... Da, Da, exact. Știi? Și cumva no, ne-a de făcut de... să ne trezim la... cumva să ne trezim, să ne gândim altfel, să punem altfel în perspectivă arta. Știi? Și acum, acum chiar am zis că am vrea să mergem la toate, în toate galeriile în care are Picasso mm-hmm. uh, lucrări și așa. Dar clar, până la urmă arta nu e doar uh, pictură. E, f- e fotografie, e videografie, e scris, e uh, sunet și atunci... Și nu numai. Și atunci... A... Da, gen cumva Ce pot să, pot să, pot să uh, înțeleg arta chiar dacă să zicem că nu mă atrage subiectiv, nu știu, un anumit gen muzical sau un anumit nu știu, videoclip sau ce-o fi, dar până la urmă toată arta e artă și e subiectivă.
2: Anum- Dar întrebarea asta e, dacă crezi că există o legătură între programatorul din tine și omul care consumă artă, în ce fel te-ar influența asta? Cred că asta era, de fapt, viziunea.
0: Da, înțeleg, nu știu cum să exprim cumva așa, așa în cuvinte. Cumva, dacă vreau să revin la tot așa la ideea asta de empatie... Da. Uh... Da. Cumva asta cred că poate să influențeze foarte tare ca programator dacă poate te leagă, deci, știi? Deci și... faptul
2: că, nu un pic, să înțeleg atunci, arta da. îți dezvoltă empatia. Empatia da. te ajută să-ți faci da. o carieră mai da. sănătoasă în software da. development da. pentru că leagă oameni.
0: Da. Și, pe la urmă, clar, gen cu cât știi mai multe și cu cât apreciezi mai multe, cumva ați dezvolți și mm-hmm. ție orizonturile de gândire și de înțelepciune, să zic așa, ca să... Mm-hmm. Na, să pui altfel cumva problema Super. în realitatea asta complexă. Ce drăguț.
2: Nice. Mm-hmm. Mersi de răspuns. Foarte sofisticat <laughs> și destul de cu punctul pei Mi-a plăcut ideea de empatie. Foarte, foarte fain. Spune-ne tu, te rog, bagă tu o ofisă o întrebare pentru următorul invitat și invitată? Care uh, știi că da. la origine are o pasiune pentru cod.
0: Da, nu știu dacă s-a mai pus întrebarea am stat un pic și m-am gândit și întrebarea mea ar fi ceva de genul noi ca și programatori cum am putea influența România și și mă refer cumva efectiv să o influențăm, ce am putea noi realistic să facem noi nu ipotetic vorbim, ci chiar noi acum să zicem că noi trei acum ne punem și, uh, și vrem să facem ceva pentru țară ca și programatori. Ce am putea face realistic ca să îmbunătățim țara doar din puterile noastre?
2: Mm-hmm. Din puterile asta... noastră de software development. Da.
0: Exact, exact. de ce am putea Aici aș.
2: Uh, oricum, nu o să aud episodul acesta următor invitat, pentru că e încă în badge, mm-hmm. o să fie releasit da. mai târziu, un pic, dar aș da un răspuns. Există Code for Romania, care e o organizație și a făcut multe și încă face multe. recent UiPath unicornul nostru cu care ne mândrim discută cu ANAF și alte organizații well, instituții ale statului, să le zicem mai pe care încet încet ajungem noi programatorii să avem un impact și să să ușurăm într-un fel lucrurile manuale și munca acerbă care se întâmplă în instituțiile statului Uită-te la ghișeo.ro, ăla mi se pare mie cel mai, cea mai Tare chestie, nu mai. Adică, băi, în sfârșit, poți să datești în România ceva. de oriunde, orice da. amendă, orice taxă, orice chestie.
0: Da, ghișeul.ro, cred că e, și cred că e unica. A, okay. Chiar funcționează. Nu întrebare. Că Deci,
2: asta e foarte. Curios. Mai, arpi uh, să ne spui tu, te rog, ce ai face, eu știu, ce ai anunța, ai spațiul tău publicitar, dacă vrei. Ce ai, ai de anunțat sau ce vrei să zici în încheierea episodului?
0: Mamă, ce m spart cu întrebarea asta. Ce aș putea eu să anunț pe lume? Să uh, rămână
2: dat posterității aici la zeamă de da.
0: Mai Vreau să îndemn cumva lumea să, să exploreze. Uh, uh-huh. Și nu mă refer... Nu mă refer la călătorit neapărat. Clar, super, gen multă lume călătorește în ziua de azi și e foarte la mod, așa. Dar și în, efectiv în digital și, și, efect, și efectiv în domeniul nostru sunt atât de multe oportunități pe care le poți găsi doar, efectiv, explorând. Că citești ceva, că înveți ceva, că te uiți la ceva. Dar, cumva, vreau să îndemn oamenii să exploreze, dar nu numai la suprafață, ci ai citit ceva și du-te mai adânc vezi cu ce se mănâncă lucrul ăla sau ce compun lucrul ăla vezi cât de mult te poți dezvolta mm. uh, pe tine prin toate, toate lucrurile astea și cam, cam asta e, e cumva așa <laughs> foarte, cumva vag, dar specific cred că
2: interesant, până acum cred că ai fost primul care a făcut o îndemnare sau un strigăt de îndemnare așa la sfârșit episodului și-ți mulțumim uh-huh. frumos uh-huh. pentru asta. Super tare. Mai Arpi, uh, unde te găsesc oamenii dacă vor să reach out to you, să vorbească un pic cu tine sau să-ți zică ceva?
0: Uh, deci mă pot găsi, bineînțeles, pe toate rețelele sociale mari, mai puțin TikTok. Uh. <laughs> Uh, dar linkurile principale le găsesc la mine pe site care e în lucru uh-huh. Dar am pus linkurile urile uh-huh. acolo în orice caz care e arpadgabor.com, simplu și la obiect uh. Și na, Twitter sunt semi-activ pe acolo, da. Facebook, Instagram, le punem GitHub. în descriere Sigur nice.
2: Dar Arpad este sub domeniu, așa
0: Uh, nu, 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 nu G- gabor.com e, cred că, al unei companii de papuci, pantofi, ah, chestii de gen. Și atunci cum ai
2: reușit și... ca să faci cu punct? E cu liniuță, sau?
0: Nu, e, nu, e, nu,
2: A, Ai ah, împreună, am inteles că ai părăzit da, da, da. punct. Ok, ok, nu, am vrut
0: să-mi cumpăr <laughs> arpad.com, doar că e luat și am încercat să dau de persoana respectivă, ah. dar nu mi-a răspuns nimeni. <laughs> ah.
2: Nu știu cum e. Bine, măi. Ar mult frumos. A fost superb. Mersi.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim invitaților și nu în ultimul rând mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil. În urechile voastre s-au zis zeamă de developer și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Cordunianu și Andreea Rugescu. Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share și un subscribe paginii noastre. Power by SensiDev, love by Lunch.